0: bienvenue dans ce nouvel épisode du pédago flash alors l'échange que vous apprêtez à écouter a été réalisé durant le séminaire médiane avec ben et shetna qui sont donc enseignants d'anglais à imtbs nous abordons ici le dispositif World of Workcraft, donc petit jeu de mots pour les connaisseurs, qui permet aux étudiants d'apprendre l'anglais via une méthode originale centrée sur la gamification. Ce dispositif a d'ailleurs été certifié cette année par la FNEGE en 2023 donc, dans la catégorie des meilleurs dispositifs pédagogiques. Un beau succès et une belle occasion pour practice de communiquer plus largement sur cette Initiative afin d'inspirer d'autres collègues qui voudraient se lancer dans une telle démarche. Excellente écoute à tous. Alors, on est de retour donc, sur un, un petit enregistrement podcastique euh, par rapport à, à Median. Bah, J'ai eu la chance d'assister à un atelier donc, ce matin avec euh, deux enseignants d'anglais. L'atelier porte le nom enfin, NoTech euh, no VR. Et euh, bah, je vais déjà euh, vous demander de vous présenter comme ça, ça va m'éviter de décorcher les noms. Alors euh, déjà donc euh, le, le premier intervenant.
1: Le, 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 mon nom c'est le plus compliqué, ouais, c'est Shana Omalderney. Ok. Et je suis enseignant d'anglais à IMTBS. Okay. Merci Shana. Et Moi c'est Ben Hill, je, je m'occupe
2: de la conception et la de la coordination du programme de langue à l'Institut International Business School aussi.
0: Et super. Et du coup alors euh, ce que j'ai trouvé alors super intéressant c'est vrai que vous avez mis en place donc un système euh, de gamification en quelque sorte hein, ce qu'on pourrait appeler euh, un système gamifié pour l'apprentissage de l'anglais alors juste pour aller peut-être assez vite euh, vous aviez un souci euh, lié peut-être à un manque de motivation à la base euh, à de l'absentéisme, c'est ça en gros le, le souci qui se posait
1: Oui, il oui, a, y a une sorte de euh, Serious Game qui a déjà été en place, uh, qui existe depuis uh, uh, 15 ans et uh, ça s'appelait auparavant uh, AOPC, um, Assessment of Professional Communication, qui marchait très bien au début mais euh, notre prédécesseur euh, monsieur Stores Karl Stores qui prenait sa retraite il a constaté un manque de motivation et surtout un énorme taux d'échec euh, lié souvent à la, la, le fait que le, le, les, les élèves euh, étaient assez chargés avec euh, l'alternance, les, les recherche de stage, etc. Donc il manquait beaucoup de, de contrôle continu qui ne permettait pas de, de, de débloquer le les, 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 les cours. Donc, Donc en gros un problème, je dirais, de... après je te laisserai la parole Ben, Mais le
0: problème, si je comprends bien, c'était que c'était positionné pile poil au moment où ils devaient rechercher leur stage et du coup il y avait pas mal d'assemblésisme ou un manque de motivation parce que quelque part les élèves priorisaient aussi euh, certaines choses.
2: Oui, il y avait surtout un, un problème qui est lié à la, la présentiel. Mm. Euh, le fait que c'était euh, bah, moins gamifié, mais plutôt inversé, classe inversée. Oui, plutôt classe inversée. Classe inversée. Ouais. Mais disait il disait qu'il préparait tout en amont, mais le moment d'arriver, parfois, il devait faire le déplacement pour arriver sur le campus pour faire un entretien de, de 10 minutes. Ah bah, s'ils avaient un moment dans la semaine qu'ils allaient passer un entretien d'embauche pour, pour leur future carrière, bah, c'était forcément, ils allaient s'acheter ils allaient ce cours-là. Mais par contre, ça engendrait le, le problème de validation des
0: crédits et potentiellement une prolongation de scolarité, qui bien sûr, ce n'est pas souhaitable. Donc un point très important, tu l'as déjà un petit peu abordé, c'est que votre dispositif est totalement distanciel en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'assez innovant en quelque sorte. Euh, donc est-ce que pour résumer un petit peu globalement, peut-être pour une personne qui souhaiterait vraiment avoir un, une image euh, voilà, limpide de, de, de ce que vous proposez, vous pouvez me résumer un petit peu le, le dispositif, ce que vous faites. Euh, vous le direz avec des, des mots peut-être plus précis que des mots plus précis que les, que les miens. Ben, Je dirais que le, depuis
2: le début, au début, les étudiants sont jetés dans un jeu de rôle. On l'annonce que cette fois, pendant cette cour, ils vont prendre le rôle d'un de, de professionnel, de, de, bon, non, un jeune diplômé. Ben, ils vont prendre le rôle d'un jeune diplômé qui est obligé de chercher un travail, euh, décrocher un travail, intégrer dans une équipe, impressionner ses collègues. Et c'est tout un univers gamifié. La plupart des, des exercices qu'ils peuvent faire, c'est un entraînement qu'ils peuvent faire en ligne pour certaines tâches clés. Ces tâches clés, ce sort de combat de boss, en disant le, le gamification, euh, sont accessibles à tout moment euh, depuis, le, depuis les plateformes en ligne. Tout est fait par, par Moodle, donc c'est tout à fait accessible. Et, euh, à travers de ces séries d'entraînement et ces boss fights, ils gagnent des points, et des points se traduisent dans un niveau, à le niveau, ça
0: reflète la note à la fin de, du parcours. Donc pour les personnes peut-être qui, qui ne connaissent pas, vous êtes inspiré, alors vous, vous l'avez appelé aussi World of Warcraft finalement, parce qu'il oui. y a une notion d'XP, de, hein, d'expérience entre guillemets, et euh, donc qui est dans, dans ces jeux-là et que vous avez quelque part reproduit euh, dans la pédagogie. Alors si je traduisais un petit peu aussi avec mes propres mots par rapport au fait que moi j'ai vécu l'atelier, euh, l'idée c'est d'avoir, de partir d'un cours hein, finalement, euh, que ce soit d'ailleurs l'anglais ou d'autres cours, hein, comme on le disait, de définir un peu son objectif de cours, et à côté de ça, de, de trouver un personnage, hein, vous nous avez fait rechercher quelque part, un, soit un héros, soit un anti-héros, euh, ouais. quelqu'un qui doit accomplir une mission, entre guillemets. Et là, dans votre cas, euh, quel était ce personnage et quelle était cette mission fictive, entre guillemets, par rapport aux étudiants pour les immerger dans,
1: dans leur rôle euh, bah, L'image, comme Ben vient de dire, c'était un jeune diplômé qui voulait euh cartonner son carrière il voulait démarrer euh, il voulait réussir à tout prix de monter euh, l'échelle d'une un, un, entreprise internationale et euh, être, bah, être le, le king of the world okay. donc euh, ça permet de donc il commence tout au début il commence avec un entretien ça c'est le premier boss fight il fait, prépare son cv il a tous les euh, il a tous les uh, travail il, il, qui nécessaire pour uh, progresser dans sa carrière et pour uh, déclencher le prochain niveau uh, et chaque niveau uh, comme Ben vient de dire c'est un boss fight, un combat de boss uh, qui permet de progresser dans sa carrière et déclencher des, des nouveaux niveaux uh, et explorer un peu le jeu. Ce qu'il faut comprendre, effectivement,
0: euh, c'est que finalement, les combats de boss sont obligatoires. Donc, il y a des étapes obligatoires quand même. Pas totalement, ils ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes. Et à chaque fois, avant, de, avant les combats de boss, ils ont euh, ce qu'on appelle, euh, vous l'appelez comment des, des phases préparatoires, c'est ça, des exercices... Des tâches d'entraînement. Euh, des tâches d'entraînement, voilà. Mmh. Et ça me fait penser justement à des jeux, euh, parce que j'ai joué à quelques jeux vidéo, euh, notamment type Far Cry ou des jeux comme Assassin's Creed, par exemple, des choses comme ça, où justement, on va avoir des on est obligé d'avoir certaines missions, entre guillemets, qu'on doit terminer pour, pour progresser dans le jeu, et en même temps il y a plein de petites missions annexes et là vous dans le cas de ces missions annexes en quelque sorte qui sont optionnelles et ça il faut quand même le préciser c'est très important, ça met la personne en responsabilité euh, elle peut choisir ou non de les faire hein, quelque part et eh bien euh, ça, ça, me fait, ça me fait penser justement à, cette, à, ces, à ces jeux vidéo finalement là que vous avez reproduit et je trouve ça très intéressant et, euh, et du coup c'est vrai que une de mes questions c'était de, de savoir euh, si jamais euh, la plupart des personnes suivaient un peu toutes ces tâches annexes ou si euh, voilà, ils allaient directement au boss fight etc et si c'est le cas euh, voilà comment est ce que vous, vous pouviez un petit peu euh, bah, faire en sorte que voilà qu'ils travaillent plus et entre guillemets qu'ils s'investissent davantage dans le dispositifs je sais pas ce qui veut répondre ouais.
2: ouais, tout cette partie optionnalité bien sûr ça fait partie de le sentiment de, 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 de part de l'élève, que, que c'est vraiment un jeu, qu'ils ont vraiment un choix de ce qu'ils font, et ça aussi ça aide à la, à la motivation. Euh, mais la question, comment on peut convaincre les, les élèves de, de faire un peu plus, d'aller un peu plus loin ben, Tout le système de gamification s'est fait là-dessus, mais surtout il y a la question de, de l'équipe. Euh, parce que même s'ils sont un peu en compétition, ils gagnent des points, ils sont un peu en compétition contre eux-mêmes. De, 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 d'évoluer, mais ils sont aussi, vu qu'il y a des points, il y a aussi le, le leaderboard de, qui peut se comparer pour dire ici, ils sont plus gros ou plus bas que les autres, mais aussi c en même temps euh, en équipe. Et le fait d'être en équipe euh, et il y a aussi des petites compètes euh, en équipe aussi, on se trouve dans les coopétitions, ça veut dire une petite compétition, mais coopérative en même temps, Et c'est-à-dire que euh, si on n'engage pas, on ne joue pas le jeu vraiment et il y a potentiellement quelqu'un dans notre équipe qui va venir pour dire « mais qu'est-ce que tu fais euh, Je veux bien que tu participes parce que tu nuis mes chances à moi d'évoluer. » ça, ça joue un tout petit peu cette pression sociale de ne pas laisser tomber l'équipe. Euh, oui. Et donc même si on manipule un tout petit peu les émotions des élèves en faisant ça, ça malheureusement ça fait partie de l'idée de la gamification qui nous dirige vers le but que tout le monde réussit le cours et personne personne ne se trouve
0: en, en conditions difficile à la fin okay. et globalement c'est vrai que donc, du coup euh, du fait de cette euh, équipe enfin le fait que vous les mettiez en équipe ils sont en responsabilité comme tu dis et du coup ils vont être tentés de gagner de l'XP et pour gagner de l'XP ils vont faire toutes les tâches même celles qui sont facultatives en général c'est ce que tu me disais Ben euh, si je me souviens bien qu'en général la plupart des étudiants quand même, même ceux qui sont même fluentes, limite qui parlent vraiment anglais de manière courante, hein, vont quand même prendre le temps parfois de faire les tâches et même se rentrer dans le jeu, etc. Euh, donc ça c'est super intéressant. Euh, et j'avais une, une autre chose peut-être à aborder avec vous qu'on a peut-être moins vue euh, en termes d'outils, justement en termes d'outils de, de médiatique de médiation quelque sorte euh, il me semble que vous utilisez la plateforme Moodle mmh. et je voulais savoir comment est-ce que vous aviez tordu en quelque sorte cet outil pour en faire un outil comme ça de, de gamification, est-ce que c'est est des choses que vous pouvez euh, euh, expliciter euh, vous
1: pouvez commencer ouais, bah, pas. On, euh, on a un peu diversifié dans, depuis trois euh, 3, 3 ans euh, notre, notre plateforme donc euh, je pense qu'il y a certains outils qui sont importants euh, euh, on utilise, la plupart sont des, sont des, des activités assez basiques, hein. euh, mais H5P, je dirais c'est euh, surtout pour les, les tâches d'entraînement, c'est assez important, tu serais d'accord oui, ouais. oui parce qu'avec H5P, il me semble que tu disais que
0: tu utilisais souvent l'activité la, la, vidéo finalement, mm -hmm. qui permet peut-être pour les personnes qui nous écoutent écoute, ce qui est intéressant avec cette activité c'est qu'elle permet d'arrêter la vidéo et de poser des questions dans la vidéo elle-même entre guillemets donc c'est peut-être des choses que vous, que vous allez utiliser et c'est pour ça
1: que vous utilisez plutôt h p plutôt que de mettre directement une vidéo euh, mm -hmm. euh, à disposition. Oui, aussi euh, dans le, dans le terme, en termes d'esthétique, euh, tuiles c'est important juste pour, euh, pour que ce soit facile pour les élèves à naviguer la, la, la page sinon euh, ce serait juste scroller sur la, la, la page ça va, être, ça, ça va être une galère. Ouais, effectivement, pour les personnes peut-être qui connaissent moins, alors le Tuile, c'est un format de
0: cours, hein, finalement, mm. ce qu'on appelle un format de cours. C'est vrai qu'en général, le format thématique qui est utilisé dans Moodle est assez linéaire, entre mm. quelque sortes, et le Tuile permet d'ajouter ces espèces d'onglets, en quelque sorte, où, mm. sur lesquels on va cliquer, on peut mettre des images, peut-être des images que vous mettez, ou des, mm. ou des, des logos, enfin, ce qu'on veut, finalement, hein, des, des, des icônes, en quelque sorte. Mm. Et c'est vrai que c'est un format qui est très réputé pour l'ergonomie, donc ça, vous l'avez vous
1: utilisé également. Ouais. et je pense que un, bah, le plus innovatif, je pense que c'est Level Up, mais peut-être Ben, va, tu veux, tu veux il y a deux. Il y a Donc deux... le plugin level up, d'accord
2: bah, le... bah, D'abord, je vais juste terminer sur le, le visuel. Il y a aussi l'utilisation de. C'est de... pareil, euh, tout bête, mais l'étiquette, en utilisant euh, des instructions, des... De... ajouter des petits guides, des petites icônes, des petits personnages qui vont apparaître pour dire bah, il faut... bah, là, vous pouvez faire celui-ci, celui-là. Et ça aussi. rend ça, ça, reste le, ça, ça, ça fait ancrer tous dans le jeu. Parce que c'est facile, bah, on, on passe beaucoup de temps sur Moodle, euh, on voit des exercices, on ne voit pas forcément le, le jeu autour euh, qui garde le, les étudiants dans une sorte, ce qu'on appelle le cercle magique, qui est, le, qui est cette, cette espèce de monde ou univers où on décide qu'on joue en jeu, hein, les règles ne sont pas les mêmes, on peut, on peut prendre des risques, etc. Euh, donc on utilise beaucoup ça. Mais le Level Up, c'est un plugin pour Moodle, euh, qui n'est pas très cher d'ailleurs, mais ça, ça, ça nous permet de euh, paramétrer un nombre de conditions, euh, beaucoup de conditions, pour à quel point le, le, euh, les étudiants peuvent gagner le points, Dans quelles conditions ils gagnent des points Ça veut dire que s'ils atteignent un, un score minimum pour un, pour un exercice, bah, ils gagnent un certain nombre de points. Ou paramétrer pour que ça soit pro-rata en fonction du résultat d'une activité, ils gagnent un certain nombre de points. On peut paramétrer. Euh, le niveau, à quel point le, le, les points euh, donnent un certain niveau et que ces niveaux peuvent être exponentiels par exemple c'est très facile le premier, deuxième, troisième niveau on gagne avec très très peu de points mais dès qu'on arrive à 16, 17, 18 il faut des centaines de points pour passer à un niveau ou à un autre euh, qui... Et tout ça, c'est effectivement une manière de, de motiver euh, au début, surtout favoriser l'engagement au début, mais pas non plus laisser ça trop facile à, à atteindre le maximum de points. Parce que nous, on fait les calibrations, ça veut dire de niveau 10, c'est 10 sur 20, niveau 15, c'est 15 sur
0: 20, etc. etc. Ok. C'est super intéressant, c'est vrai que vous avez vraiment euh, utilisé toutes les fonctionnalités... Euh, d'un outil qui quand même au départ Moodle est, est, est un petit peu usine à gaz entre guillemets, qui est parfois considéré comme un outil qui fait un petit peu tout mais c'est pas évident de trouver exactement les fonctionnalités adéquates donc Level Up effectivement est un plugin très intéressant qui est payant si on souhaite avoir débloqué d'autres fonctionnalités mais pas très coûteux d'après ce, ce que vous me dites donc voilà, ça fait le job vous m'avez parlé également du fait que les personnes peuvent se repérer par rapport aux autres entre guillemets mm. alors je sais plus comment vous le nommez ça, le fait qu'on peut, on peut se repérer, son niveau entre guillemets, euh, sur un, un classement. Et ça, c'est un bloc spécifique, il me semble Non, ça, c'est tout à fait intégré dans Develop. Ah, ok. C'est Develop qui le fait aussi, parce que je sais qu'il y a un autre bloc, Moodle, qui le, qui le fait également. Ok, très bien. Et, et puis, j'imagine, surtout, ce qui est important pour vous aussi, c'est d'avoir les, les conditionnements d'achèvement pour passer d'un niveau à l'autre entre guillemets euh, parce que ma question c'est que les, les combats de boss c'est quelque part des, des phases obligatoires donc j'imagine que les étudiants n'ont pas accès par exemple avant alors je sais je, je me souviens un peu de ce qui était demandé par exemple il y a un moment donné c'est la lettre de motivation et avant ils doivent faire quelque chose avec le cv je crois enfin bref peu importe mais j'imagine qu'ils n'ont pas accès aux, euh, aux ressources euh, comment dire préparatoires euh, de euh, de la lettre de motivation avant d'avoir terminé
1: le combat de boss d'avant, si on veut, c'est bien ça Oui, c'est bien ça, ouais. Ouais, euh, juste comme dans les jeux vidéo, euh, et pour euh, passer au prochain niveau, il faut euh, d'abord euh, vaincre le, le dragon ou sauver la princesse pour euh, débloquer la, la prochaine étape. Et c'est exactement la même chose euh, dans ce, ce, ce Serious Game. Et il faut, avant qu'on puisse euh, euh, acheter un café pour nos camarades, il faut d'abord euh, réussir l'entretien d'embauche pour, euh, pour débloquer cette, cette partie du jeu. Donc, euh, oui, il y a une sorte d'exploration, mais si c'est un peu pour encourager nos élèves. Si tu veux encore explorer le, le, le jeu, il faut d'abord euh, réussir le boss fight. Est-ce que vous avez une barre de progression également
0: dans, dans, le, dans le jeu, enfin dans le, dans le cours, entre guillemets, ou le jeu Dans le sens, est-ce qu'on est à 50%, 80%, 90% ou pas euh, Si. Il y a, dans chaque niveau, c'est toujours
2: dans le level up, effectivement, c'est marqué euh, combien de points qu'il faut pour aller à la prochaine étape. C'est aussi visible à n'importe quel moment, dans quel, quel niveau on se trouve. Euh, il y a dans chaque tuile, c'est une des fonctionnalités de tuile euh, de, de base, de, mar de marquer euh, combien de pourcentages on a réussi cette tuile et chaque tuile dans de, dans cette, cette manière de, de visionner le, euh, le Moodle. Euh, ça, bon, ça nous montre tout de suite à quel point si on a déjà terminé, si on a le droit de l'utiliser ou pas. Et après on utilise euh, spell completion status, mm -hmm. quelque chose comme ça, qui est juste à une. Euh, quelque chose de visuel de toute le cours qui montre euh, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a réussi de faire, qui est en attente d'être noté, euh, etc., etc. Ça, c'est un, un bloc qui, euh,
1: aussi, tout ce qui est aussi... Dans... C'est un bloc qui est par défaut dans, dans Moodle, peut-être je pense que c'est par défaut, Oui. oui mais c'est peu servi. Les profs, ils oublient souvent que, que, ça, peut, que ça peut être utilisé. Et il me semble que vous parlez également d'intelligent board,
0: d'intelligent board, IntelliBoard, -board. Intelli -board. Intelli d'accord, IntelliBoard. Ok, qui est, un, qui est également un plugin qui lui, je crois, est payant également. Peut-être, je ne sais plus trop. Ça, je ne
1: sais pas, mais je sais qu'à Evry, on, on en utilise et ça permet euh, euh, ça, ça permet de voir euh, à quel point les, 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 les nombres de connexions, le nombre de connectivités euh, de, de, des élèves, les, les, quels, quels types d'activités sont les plus utilisées. Donc, ça donne énormément de données euh, pédagogiques, des points pédagogiques euh, qui permettent de voir euh, quelles sont les, les activités qui marchent, qui ne marchent pas. C'est ce qu'on appelle les
0: learning analytics. Effectivement, learning analytics. Ok, bah super intéressant. Alors, c'était l'aspect très techno, hein, parce que je suis très intéressé par ces, ces aspects-là. Mais peut-être pour revenir un peu sur le côté préparation du cours euh, qu'est ce que vous conseilleriez à un, à un enseignant qui veut se lancer là dedans ce serait quoi les, les étapes entre guillemets voilà moi je suis je sais pas je suis prof admettons euh, je fais un cours j'en sais rien moi sur euh, l'apprentissage comment faire de la vidéo par exemple et je me dis bah tiens je vais le gamifier euh, je, vais, je vais faire quelque chose totalement à distance euh, un petit peu de m'inspirant de ce que vous avez fait qu'est qu ce que par quoi je commence bah où commencer euh, c'est plutôt
2: invertir le manière dont en, en, en on pense à un cours. Bah, souvent, on donne un cours, on veut former un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, et c'est implicite dans le cours, qu'est-ce qu'on veut devenir après Donc, le but de ces cours, bien sûr, bah, tout le monde a compris que c'est devenir un acteur dans le, dans le monde après, mais nous, on veut inverser ça. Vous avez déjà parlé de leur rôle, que potentiellement, le, avec ses acquis, quel rôle l'étudiant le, le va pouvoir occuper, va pouvoir faire, et en prenant ces rôle-là, on peut créer un scénario... Euh, on peut ajouter un petit pincé de, de folie, un petit bain de folie pour, pour euh, ça devient pas seulement, je veux être un ingénieur euh, dans l'informatique, mais euh, ajouter quelque chose autour qui scénarise un tout petit peu, ça donne un, un, quelque chose de plus motivant, que ça peut être... Euh, Bon, je, sais pas je, veux le, je veux devenir le hacker le plus célèbre du monde, euh, par exemple. Je oui. veux, euh... pour, pour, pour sauver des, des Ukrainiens, de la Russie qui sont en train d'invahir, en sans entrer trop dans la politique. Mais oui, dans l'idée que sauver le monde, c'est bien plus fun de dire bah, je, vais, je
0: vais hacker le... le, 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 le... C'est ce que tu parles, tu parles d'embodiment, le fait qu'on est dans le, dans le personnage, du coup beaucoup plus investi quelque part. Et déjà, si on commence là-dessus,
2: on, on est tout de suite dans le savoir-faire. Et c'est quoi, quoi la tâche clé que cette personnage doit devoir faire pour être pour cette cet personnage et encore on a tout de suite on a le savoir-faire et le savoir-faire l'avantage c'est juste c'est très concret c'est très facile à comprendre oui bien sûr je veux pouvoir faire ça je veux
0: pouvoir et du coup toutes les tâches clés comme tu dis ça va être les combats de boss c'est tout à fait ça oui Ok, donc une fois qu'on a défini ces combats de boss, ces tâches clés, ensuite on va définir des ressources. Est-ce que du coup c'est plutôt des connaissances au niveau des, des, des ressources d'entraînement, entre guillemets Et les combats de boss, ce serait des compétences Ce serait
1: comme ça ou pas ah Oui, euh, oui, oui, je, pense, je suis plutôt d'accord avec cette euh, définition, oui. Les, les tâches d'entraînement euh, sont juste dans les, les, exactement comme les... les dans un bon jeu vidéo qui permet de, de savoir comment qu'est-ce qu'il faut faire pour battre le, 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 le boss okay. et euh, et euh, donc oui des, des tâches d'entraînement permet euh, on peut théoriquement passer le boss fight tout de suite mais euh, si on veut le faire bien il vaut mieux passer par le tâche d'entraînement pour euh, justement Anticiper qu que, quelles sont les compétences nécessaires pour, pour battre le boss, pour, pour sauter le, 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 au niveau au-dessus au ah, C'est super intéressant, mais je pense que, bon, du coup, je pense que ça, à mon avis, ça, ça
0: éclaire bien sur la manière d'organiser. Et peut-être un dernier aspect que je voulais voir avec vous euh, rapidement, c'était plutôt au niveau institutionnel maintenant, pour terminer un petit peu ce, ce, ce podcast. Euh, en fait, j'ai cru, cru comprendre que ça concerne tout le département d'anglais, finalement, de votre école C'est-à-dire, il y a beaucoup d'enseignants qui sont engagés dans, dans ce dispositif, tout, tout à distance, encore une fois. Ou est-ce que c'est simplement une partie dans, des enseignants et comment ça s'est passé pour, euh, quelque part, que tout le monde prenne part à ce projet
2: c'est uniquement pour les enseignants en troisième année. Parce que déjà pour l'enseignant, le, ça se passe en troisième année, quand tous les élèves sont déjà dans leur master respectif, dans leur spécialité respective. Et c'est aussi un des de moteurs pour lequel on voulait organiser comme ça. Comme ça, on, on peut différencier les élèves, le, le vocabulaire qu'ils apprennent euh, par rapport à leur spécialité à eux, soit, que ce soit dans le management, dans l'ingénierie, dans la sécurité informatique, etc. etc. Euh, mais dans la troisième année, effectivement, il y a, 10, a entre 10 et 12 euh, professeurs. Qui enseigne ce cours. Mais sauf le mot enseignant, ce n'est pas vraiment euh, apte dans ce cas-là, parce que l'enseignement, vu que l'enseignement le, est fait par l'élève qui choisit par l'élève qui fait ça de manière, de manière différente, ce n'est pas tout le monde qui suit le même cours en même temps il peut suivre cette cour euh, la nuit, le jour, sur le train, n'importe où. Le, le travail du professeur, c'est plutôt le travail de mentorat, de dire bah, vous allez aller où, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi le prochain deadline. Pour réussir ce truc-là, il faut potentiellement garder cette, euh, cette tâche d'entraînement ici et là. Attention, il faut, il faut bien remplir cette, cette partie de contrat pédagogique euh, pour ne pas arrêter le cours. Donc pour, ça peut être parfois un peu frustrant pour le, pour le prof parce que c'est vraiment un changement de position. Ils sont plutôt dans la campagne. Et bien sûr, il y a le, ils vont noter le, tous les combats de boss, ils vont surtout donner le feedback. En fait, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, qu'on n'a pas même pas abordé ce matin, euh, c'était le, tout le feedback qui est donné euh, par, les, euh, par les mentors, par le, par le professeur. Ça, euh, c'est censé être récolté. Par les, euh, par, les, par les élèves pour aussi faire un dernier boss fight qui est le euh, performance review c'est-à-dire qu'ils vont prendre tout ce truc-là pour essayer de faire un de résumé de tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils n'ont pas appris tout le feedback qu'ils ont eu de, de, de faire, un, ok, je pars de cette école je vais prendre mon diplôme mais qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire à ce stade-là, pour au moins savoir potentiellement le point fort,
0: le point faible en allant dans le vraiment du travail Parfait. Ce qu'il faut peut-être préciser également, c'est que même si c'est à distance, il y a quand même des temps synchrones, surtout au début du projet, qui vont, si je me rappelle bien, permettre d'expliquer de, comment, bah, comment fonctionne le jeu finalement aux élèves et également de créer les équipes et de faire du team building pour qu'ils soient aussi très investis dans leur équipe, hein, en gros, si, si j'ai bien résumé. Non, bah, en tout cas, top, je pense qu'on a à peu près fait le tour de, de la question. Euh, peut-être juste pour terminer, est-ce que vous auriez des ressources comme ça de tête Je ne sais pas si c'est... Parce que là, on enregistre un peu ce, ce, ce podcast sans forcément avoir des notes auprès de nous. Mais est-ce que de, de tête, vous vous rappelez peut-être d'ouvrages, de, de, de documents intéressants à consulter pour justement si les personnes veulent en savoir plus
2: moi j'en ai deux et c'est surtout mes deux inspirations euh, primaires malheureusement elles sont tous les deux en anglais bah, j'espère que les gens qui écoutent ces podcasts sont euh, aussi prêts euh, il, il y avait un cours sur le gamification sur sera qui, qui est fait par le Wharton, School, euh, en, euh, le Wharton School aux états unis qui est très très bien franchement ça t'amène vraiment le, les grands axes aussi les problèmes potentiellement avec la gamification qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le, les problèmes potentiels et il y avait un jeu il y avait un, un livre qui s'appelle Uh, the multiplayer classroom. Il me semble que c'est par uh, bah, Weldon. Uh, the multiplayer classroom. Et c'est que des exemples, que des études de cas de gens qui ont essayé de faire, de mettre en place des jeux avec des équipes. Classe, en salle de classe, euh, parmi, euh, dans, partout dans le monde et franchement c'est très très riche, beaucoup beaucoup d'exemples et on peut partir de le point de vue théorique dans la le, dans gamification mais franchement de
0: voir les exemples, ce qu'ils ont déjà fait les profs, ça aide énormément. Ce que tu disais c'est que sans ce livre là, vous n'aurez sans doute pas, enfin, sans doute pas euh, créé ce dispositif donc euh, ok, super intéressant à savoir. Bah, on mettra tout ça dans, dans, dans les notes de toute façon euh, par rapport aux personnes qui écouteront. Bah, merci encore hein, pour, euh, pour ce témoignage et puis bah, je vous souhaite un, une excellente continuation de Médiane. du coup. Merci Julien, merci, merci.